0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector Bienvenida Continuamos con la lectura de la gran obra de la escritora brasileña Clarice Lispector Cerca del corazón salvaje Bienvenida. Octavio. De profundis. Juana esperó a que la idea se volviera más clara, que tuviese más nieblas aquella bola brillante y ligera que era el germen de un pensamiento. De profundis. Lo sentía vacilar, perder el equilibrio casi, y sumergirse para siempre en aguas desconocidas, o si no, por momentos, apartar las nubes y crecer trémulo, casi emergiendo completamente después del silencio. Cerró los ojos, vagamente fue descansando, cuando los abrió recibió un pequeño shock, y durante largos y profundos segundos supo que aquel trozo de vida era una mezcla de lo que ya había vivido y de, lo que, y de lo que todavía viviría, todo fundido y eterno. Extraño, extraño, la luz anaranjada de las nueve, aquella impresión de intervalo, un piano lejano insistiendo en las notas agudas, su corazón latiendo apresuradamente con el calor de la mañana y detrás de todo, feroz, amenazador, el silencio latiendo grueso e impalpable. Todo se desvaneció. El piano interrumpió la insistencia en las últimas notas y después de un instante de reposo volvió a recoger dulcemente algunos sonidos centrales en una melodía nítida y fácil. Muy pronto... Se sentiría incapaz de decir si la impresión de la mañana había sido verdadera o si había sido solo una idea. Se detuvo atenta para reconocerla. Un súbito cansancio la dejó confundida un instante. Con los nervios distendidos y el rostro relajado, sintió una leve ola de ternura por sí misma, casi de agradecimiento aunque no supiese por qué. Por un minuto le pareció que ya había vivido y que estaba en el fin, y luego enseguida le pareció que hasta entonces todavía había sido blanco, como un espacio vacío, y que oía lejos sordamente el fragor de la vida aproximándose, densa, caudalosa y violenta, las olas altas rasgando el cielo, aproximándose, aproximándose para sumergirla, para sumergirla, ahogarla, asfixiándola. Camino hacia la ventana, la extend... caminó hacia la... hacia la ventana, la extendió los brazos y esperó inútilmente a que un poco de brisa viniera a acariciárselos. Permaneció así, olvidada de todo, por largo tiempo. conservaban los oídos entreabiertos por una contracción de músculos del rostro, los ojos cerrados por una... dejando pasar apenas la luz, la cabeza proyectada hacia adelante. Al cabo de unos momentos consiguió aislarse realmente. Se encontraba en un estado medio inconsciente, profundamente sumergida en un aire pesado, ceniciento. Se puso delante del espejo y entre dientes... Con los ojos ardiendo de odio, dijo, ¿y ahora qué? No podía decir, dejar de notar su propio rostro, pequeño y encendido. Se distrajo un instante con él, olvidando su furia. Siempre acontecía algo mínimo que la desviaba del torrente principal. Era tan vulnerable. ¿Se odiaba por eso? No se odiaría más si ya fuera un tronco inmutable hasta la muerte, solo capaz de dar frutos por no crecer dentro de sí misma. Deseaba, tan, deseaba más todavía renacer siempre, cortar con todo lo que había aprendido, lo que había visto e inaugurarse en un nuevo terreno donde todo pequeño acto tuviera un significado donde el aire fuera respirado como por primera vez. Tenía la sensación de que la vida corría espesa y perezosamente dentro de ella, burbujeando como una calicénite sábana de lavas. Tal vez llamara y sí, pensó lejanamente... De repente un clarín cortase con su agudo sonido aquella manta de la noche dejada a la campiña libre, verde y extensa. Y entonces los caballos blancos y nerviosos con rebeldes movimientos de cuello y patas casi volando atravesasen ríos, montañas y valles. Pensando en ellos sentía circular el aire fresco dentro de sí como salido de una gruta oculta alguna húmeda y fresca en medio del desierto pero en breve volvió en sí en una caída vertiga, vertical examinó sus brazos y sus piernas allí estaba ella allí estaba ella pero era preciso distraerse pensó con dureza e ironía urgentemente se moriría se rió fuerte y se miró rápidamente al espejo para observar el efecto de la risa en su rostro. No, no lo entendía. Parecía una gata salvaje con los ojos ardiendo sobre las mejillas incendiadas, punteadas de pecas oscuras del sol, con el, pecho castaño, con el pelo castaño desengreñado sobre las cejas. Veía en sí la púrpura sombría y triunfante. que es lo que hacía que brillase tanto? El tedio. Sí, a pesar de todo, había fuego bajo ella. Había fuego incluso cuando representaba la muerte. Tal vez aquello fuera el gusto de vivir. De nuevo, la inquietud se volvió a apoderarse de ella. Pura, sin... Ah, tal vez tenga que ir, tal vez cerró los ojos un momento permitiéndose el nacimiento de un gesto de una frase sin lógica hacía siempre esto confiaba en que en el fondo debajo de la gama hubiera un deseo dirigido ya hacia un fin a veces cuando por fin por un mecanismo especial de la misma eh, manera como uno cae en el suelo cerraba las puertas por de la conciencia y se dejaba hacer o hablar recibía sorprendida porque la percepción del gesto solo le llegaba en el momento de su ejecución una bofetada de sus propias manos en su propio rostro a veces oía palabras extrañas y locas de su propia boca, incluso sin entenderlas. La dejaban más ligera, más libre. Repitió la experiencia con los ojos cerrados. Y de allí, del fondo de la misma, tras un momento de silencio y abandono, surgió al principio pálido y vacilante, después cada vez más fuerte y doloroso. «Desde las profundidades te llamo», «desde las profundidades te llamo», «desde las profundidades te llamo». Permanecí todavía unos instantes, parada, con una cara sin expresión, cansada, como si hubiera tenido un hijo. Al poco rato fue renaciendo, abrió los ojos perezosamente y volvió a la luz del día, frágil respirando ligeramente feliz como una convaleciente que recibiera la primera brisa entonces empezó a pensar lo que realmente había rezado ella no algo fuera de ella algo de lo que ya no tenía conciencia había rezado y pues no quería orar se dijo francamente no quería porque sabía que ese sería el remedio Pero un remedio con eh, la morfina De la que se precisan pues, eh, cada vez mayores D Dosis para notarla No, todavía No estaba tan agotada Que deseara cobardemente resta rezar en vez de descubrir el color sufrirlo, poseerlo íntegramente para conocer todos sus misterios Todo, no, todavía no estaba tan, tan que deseara mente cobardemente rezar en vez de descubrir el dolor sufrirlo, poseerlo íntegramente para conocer todos sus misterios e incluso si rezara, terminaría en un convento porque para su hombre casi toda la morfina sería poca y esto sería la degradación final del vicio sin embargo por un camino natural y esto sería la degradación de... final del vicio sin embargo por un camino natural Si no buscase un dios eterno exterior, terminaría por enviarse, por explicar su propio dolor, amando su pasado, buscando refugio y calor en sus propios pensamientos. Entonces, nacidos con una voluntad de obra de arte, y después sirviendo de viejo alimento a los periodos estériles, había el peligro de permanecer en el sufrimiento y de organizarse dentro de él, lo que sería un vicio también y un calmante. ¿Qué vicio también? ¿Qué vicio también y un calmante? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer para interrumpir aquel camino con su una tregua entre ella y ella misma para más tarde que reencontrarse sin peligro, nueva y pura? Que hacer El piano, bajo sus manos, empezó a sonar deliberadamente con escalas fuertes y uniformes. Ejercicios pensó, ejercicios. Si descubrió la manera, ¿por qué no? ¿Por qué no intenta amar? ¿Por qué, le intent ¿Por qué no intenta vivir? Música para delanándose, música pura delbrándose en una tierra sin hombros, sin hombres soñados Octavio, aproximadamente todavía sin adjetivos, inconscientes, como la vida primitiva que viven en los árboles, ciegos y nubes, ciegos y sordos. En los pequeños insectos que nacen, vuelan, mueren y renacen. Sin testigos resulta la música, lo que se desenvuelve, vive la madrugada, pleno día o la noche. Como una nota constante en la sinfonía de la transformación. Es la música sin poder ver en las cosas, en el espacio en el tiempo, del mismo mundo que la vida y la muerte, vida y muerte en ideas, aisladas del poder. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer para interrumpir aquel camino? Concederse una tregua. Entre ella y ella misma, para más tarde poder reencontrarse sin peligro, nueva y pura. ¿Qué hacer? El piano bajó sus manos, empezó a sonar deliberadamente con escalas fuertes y uniformes. Ejércitos pensó, ejercicios, sí descubrió divertida ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar amar? ¿Por qué no intentar vivir? Música pura llenándose en una tierra sin nombres, soñaba movimientos todavía sin adjetivos inconscientes como la vida primitiva que le los árboles ciegos y sordos. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado.